0: Lass mal hinsetzen. Ja, hier ab. so, guck mal, ja, so ein schattiges Plätzchen. Das wir oh, direkt. Guck mal, hier ist doch schön. Wie man das, das Laub. Oh man ja, hört das Laub das? richtig
1: knarzen oh. unter unseren.
0: So, guck Düntern. mal, hier. sitzen. wir. haben kriegst du jetzt nicht gleich so Allergie?
1: Nee, Geht's. ich hab doch Zitterzin genommen.
0: <lacht> ein Gläschen. Wino, Zitterzin, das oh. Das desinfiziert von innen.
1: Wie kommt die Traube in die Flasche? Wie verzweifelt man nicht vorm Weinregal im Supermarkt? Und mit welchem Wein beeindrucke ich mein Tinder-Date beim nächsten Mal so richtig? Weinfluencer Anni und Juwelweine-Geschäftsführerin Juliane klirren schon mit den Gläsern. Denn in You Never Drink Alone wird nicht nur getrunken, sondern auch erklärt, was Auslese mit Abgang zu tun hat oder blumig von erdig unterscheidet. Und warum sich die deutsche Weinkultur nicht von der mediterranen Konkurrenz verstecken muss. Cheers,
0: Prost, ja. ihr Lieben, Freunde, des Weines. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge You Never Drink Alone. Der feuchtfröhliche Podcast, bei dem Bekannte zu Freunden werden. Heute in der dritten Folge erwartet euch alles rund um das Thema Weinwissen. Und zwar Teil 1. Anni ist dafür extra zu mir nach Rheinhessen gereist. Wir waren auf dem Weingut, sind durch die Weinberge spaziert und ich habe Anni direkt am Weinstock erklärt, was gerade so ansteht. Anni nennt sie immer die doofen oder unangenehmen Fragen rund um das Thema Weinwissen, die sich keiner traut zu stellen. So ein Quatsch. Spätestens nach dieser Folge Teil 1 geht ihr gezielt in einen Supermarkt, in eine Weinverhandlung und kauft euch ganz gezielt einen bestimmten Wein. Und wenn wieder normale Zeiten anbrechen, sitzt ihr auch zielsicher im Restaurant und bestellt einen bestimmten Wein zu einem bestimmten Gericht. Probiert es einfach aus. Wir wünschen euch ganz viel Freude bei unserer dritten Folge You Never Drink Alone, der feuchtfröhliche Podcast, bei dem Bekannte zu Freunden werden.
1: Wer fängt an? Ich fange an. Du darfst anfangen. Herzlich willkommen zurück bei You Never Drink Alone. Herzlich willkommen bei unserem falsch Podcast, bei dem Bekannte später zu Freunden werden. Und ihr hört schon, es ist ein andere, eine andere akustische Erfahrung für euch als Hörer <lacht> vielleicht gerade, für uns auch als... Auf Produktionsseite. Ja. Denn ähm, ja, wir haben uns überlegt, wir machen das Ganze mal so ein bisschen spannender. Das ist, glaube ich, fast schon ein Hörbuch, was wir hier jetzt aufnehmen. Also, die zwei Folgen, die jetzt kommen, sie haben schon so ein bisschen Hörbuchcharakter. Weil ihr hört halt die Natur um uns herum. Es kann auch mal ein Trecker vorbeifahren. Ähm, es könnte auch was Verrücktes passieren. Mhm. Äh, wir aber wir sind draußen. Alles so mit, äh, hier in genau. in die wir sind draußen im Weinberg und da nehmen wir jetzt auch einfach mal ganz frech auf. Aber ihr kennt das ganze Spiel. Wir müssen nochmal anstoßen. Das ist alles nichts. Der Klang ist einfach so schön. Ja. Den werde ich vermissen. Ich, ich
0: stoße so selten fünfmal, achtmal, zwölfmal am Tag an. Das ist gut an. Ja,
1: das, das sehe ich auch eigentlich. <lacht> Aber ähm, ich könnte mich auch dran gewöhnen. Ich hoffe eigentlich, dass wir auch nur eine zweite Staffel machen. Das, was ja keiner weiß, ist, dass heute schon die wievielte Folge... Wir haben das schon durchgeknallt jetzt heute wir haben am heutigen durchgeknallt Tage. Durchgeknallt Und wir, ich heute? ich ja. muss mich auch langsam zusammenreißen, weil... Mir doch der Wein jetzt bei wie viel Grad? 30? hier ja. Auf dem Feld plus Zyderizin, das heißt, weil man ist ja auch nicht so oft in der oh Natur Gott, und hat ja eine <lacht> ähm, Ist das ja nicht ganz so einfach. Du lehnst dich aber auf der Rückfahrt einfach entspannt zurück und ja. lässt dich heraus. Aber fahren. ich habe direkt mal eine Einstiegsfrage, mhm. Juliane. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, du meinst, so, ich kann jetzt bei 30 Grad eigentlich keinen Wein mehr trinken. Ja. Ähm, wir machen es jetzt heute ausnahmsweise trotzdem mal. <lacht> ähm, wird man nicht irgendwann auch zur Alkoholikerin? Also trinkst du wirklich jeden Tag? Nee. Und das ist, ich habe wirklich auch ganz viele Tage,
0: wo ich nicht trinke. Und ich trinke ja auch nicht. Das ist ja immer der Riesenunterschied. Viele sagen immer, ja, Winzer, ja, die saufen ja den ganzen Tag. Aber wir haben vorhin über die Spuckies gesprochen. Wenn wir konzentriert probieren, dann spucken wir es wieder aus. Und das ist ja der Großteil unseres Jobs. Und ansonsten ist es halt echt einfach Genuss. Auch das, was wir jetzt machen. Wir haben eine gute Zeit, das ist schönes Wetter. Wir trinken Rosé. Oder du bist essen und trinkst mal ein Gläschen. Weißt du? Aber das ist ja so also der Lifestyle, den alle Genussmenschen fahren. Hat nichts mit meinem Job zu tun.
1: Stimmt. Ja, stimmt. Bei manchen hat es, glaube ich, schon was mit dem Job zu tun. Du
0: kommst halt immer, also ich glaube auch schon, Dunkelziffer muss man auch so sagen. Ich spreche du, nicht
1: aus Erfahrung. Nee, du
0: kommst ja immer an Alkohol. Das ist schon eine Droge, klar. Aber das, was wir machen, ist einfach krasses Kulturgut ja. und Genuss. Und natürlich hast du einen Zugang. So, fertig. Ich könnte jetzt jeden Tag ins
1: Lager gehen und mir eine Coloin stemmen. Das ist ja völlig außer Frage. Aber ich glaube, darum geht es gar nicht. Nee. Ähm, also wir sind jetzt bei Juliane Ella auf dem Weingut bei äh, Juwelweine yeah. und vor uns liegen malerische Weinstöcke, sagt man so, ne? Ja, Weinstöcke ist richtig. Weinberge, genau. Und Weinberge, ja richtige Berge sind das ja eigentlich Weinhügel. Doch, ja doch. Also wenn man sich einen Berg <lacht> vorstellt, dann denkt man halt an das, was wir vielleicht gleich noch besprechen, irgendwie Mosel und doch Steilhang und so. Genau. Aber das ist ja schon eher so Flachberg. Ja. Aber das hier, also hier, wo wir
0: jetzt gerade stehen, das ist so hügelig, aber wenn du mal dahinter schaust oder wo wir auch gestern entlang spaziert
1: sind, das würde mhm. schon als Berg bezeichnen. Ja doch, also wir ja. sind da hochgewandert mit ganz entspannt, mit Weinflaschen gekühlt und ähm, haben Pizza bestellt und uns einfach in den Weinberg gesetzt, ja. um da irgendwie abends noch ein bisschen zu schnacken. Und es war halt A, mega schön mhm. und B, aber dann doch schneller als ich
0: dachte. Ja. haben also also Stühle mit hochgeschleppert ja. und
1: liegen die Weinberge. Okay, Weinberge liegen genau. vor uns. Wir gehen jetzt mittendurch. Komm, wir machen okay. das jetzt mal. Okay, gute Idee. Können uns auch gleich hinsetzen. Ja. Denn es ist wirklich schweineheiß. Ein ähm, schattiges Plätzchen. Ja, zwischen den könnte nicht schöner sein.
0: Schauen okay, wir mal oh. einen schönen Rieslingträubchen an. Das, ist, das ist jetzt Riesling. Genau, und es ist echt nicht mehr lang bis zur Ernte. Der neue Jahrgang 2020. Wahnsinn. Ach, das ist so spannend. Vor allem ist es auch für uns, wir arbeiten so ein komplettes Jahr darauf hin und jetzt siehst du das so. Ja, und ja Wir
1: brauchen eigentlich jetzt noch so ein bisschen mehr Regen. Aber Das, was ich nicht wusste, ist die Tatsache, dass nicht jeder Wein jedes Jahr von jeder Sorte gleich schmeckt. Mhm. Warum ist das so?
0: Weil ja jedes Jahr anders
1: ist, was die Naturbedingungen angeht.
0: Wir haben ganz heiße Jahre, einen heißen Sommer, wir haben kühlere Jahre, wir haben eine frühere Ernte, wir haben einen Tick spätere Ernte, wir haben eine andere Säure. Also das Wetter bestimmt halt einfach den Jahrgang. Und deshalb ist, schmeckt das jedes Jahr anders. Es, die Natur ist ja
1: nicht Schema F immer gleich und das ist eigentlich ganz einfach zu verstehen. Jetzt haben wir gerade Anfang August, mhm. Anfang, Mitte August. Mhm. Ähm, wann wird geerntet? Aber die Trauben sehen ja noch klein aus. Genau, das ist halt
0: wirklich, weil es sehr, sehr trocken ist. Wir bräuchten halt echt Regen. Aber gut, ich kann halt leider mir nichts herbeizaubern. Junganlagen haben wir tatsächlich jetzt bewässert, je nachdem auf was für einem Boden die stehen, weil die, ähm, das Wurzelwerk noch nicht so tief reicht. Das heißt, wir gehen jetzt hier an jeden Stock und gießen. Nein.
1: So. Mhm. Okay, ihr ja, könnt euch das nicht vorstellen.
0: Das ja. Wie viele Hektar sind das? Also wir haben jetzt drei Hektar, also wir haben insgesamt 20, aber jetzt haben wir drei Hektar Jungfeld neu angelegt. Und da haben wir, kannst du dir überlegen, wie viele Stöcke hier? Nee, eine Woche pro Woche einmal. Okay, wow. Aber dann halt richtig viel Wasser, aber du siehst halt an jedem Stock per Hand, gibt es ja auch keine Maschinen. Und äh, das ist halt gerade, dass die Jung Triebe halt einfach ordentlich wachsen, Holz bilden und genau. Sinn. Und Ernte, weil du das gerade gefragt hast, ähm, so wie es jetzt aussieht, ähm, sind wir Anfang September, Das sage ich, ja, stehe jetzt hier und denke mir, oh mein Gott, es geht bald los, Ruckzuck sind die Wochen vorbei, Anfang September wird geerntet. Wie lange dauert die Ernte? Ähm, vier bis fünf Wochen kommt komplett auch da wieder drauf an. Wenn es trocken ist, äh, können wir uns natürlich mehr Zeit lassen. Wenn es jetzt total regnet und mehr die Traube hier am Stock wegfault, müssen wir halt krass aufs Gas treten. ist halt 24-7, es gibt kein Wochenende und los geht's. Also deshalb, die Ernte wird immer knapper, also immer intensiver und kürzer bedingt des Wetters. Ähm, aber wir hoffen mal so auf vier
1: Wochen Okay. ein bisschen entspannter sein. Kann. Und wenn die von der Traube, die, sage ich mal, an Tag 1 am Rebstock abgepflückt wird, mhm. bis zum fertigen Riesling in dem Fall, mhm. wie viel Zeit vergeht da? Wenn wir jetzt im äh, September ernten,
0: dann äh, folgt die Gärung und dann folgen das so ein paar einzelne Steps. Und dann fangen wir mit der Basis an im nächsten Jahr, das heißt 2021, im Februar, fangen wir an mit der Klärung der Wein, mit der Filtration und die auf die Flasche zu bringen. Genau, das ist echt von September, das ist halt nicht so, wird geerntet, durchgegoren und äh, Dezember abgeht die Luzi noch im selben Jahr, sondern mhm. das zieht sich und unsere Top-Sachen lassen wir sogar fast, also die Rotweine sowieso ein Jahr anderthalb liegen, und unsere Top-Weißweine, da füllen wir dann erst den 2020er Jahrgang im kommenden Jahr im Juli. Also das dauert schon. Wir geben Fast ein Jahr. Halt, Genau, wir geben den Weinen halt einfach auch die Zeit, die sie brauchen. Das kannst du also nicht mit einem 1,99 Supermarkt äh, vergleichen. Da sind Jahrgänge völlig egal, aber wir wollen das
1: rausarbeiten. Und deshalb ähm, dauert das auch so lange und deshalb geben wir uns den Weinen auch Zeit. Okay. Ähm wo wäre denn, weil das ist natürlich auch eine Frage, die sich viele und ich glaube die allermeisten, die jetzt vielleicht zuhören, kaufen auch ihre Weine ähm, perspektivisch eher mal im Supermarkt ein. Mhm. Ähm, wie setzt sich der Preis denn final zusammen? Also warum gibt es Weine, die 1,90 kosten und warum gibt es Weine, die 210 Euro kosten mhm. oder so? Das ist äh, eigentlich auch relativ einfach, so die groben
0: Eckdaten erklärt. Ähm, günstige Weine, das ist schon eher so das industrielle Produkt. Das heißt, es werden die nötigen Maschinenarbeiten gemacht, ähm, geerntet mit Maschinen, abgepresst und fertig. Alles schon sehr industriell hergestellt. Und die teuren okay, Weine... Das ist doch ganz schön heiß. hier. Lass mal hinsetzen. Ja, hier auch, so. Guck mal, ja, so ein mal Plätzchen. Das macht oh. direkt. Guck mal, hier ist doch schön, wie man das Laub. Oh man hört das, hört das Laub wirklich
1: knarzen oh. unter
0: unseren... So, Guck mal, hier. sitzen. Hoffentlich kriegst du jetzt nicht gleich so Allergie. Nee, Geht's? ich habe doch Ziterin genommen. <lacht> ein Gläschen Vino, Citrizin. Oh. Das desinfiziert von innen. Ähm, genau, und diese ganze Geschichte, die wir machen, das heißt, ähm, wir wurden auch eben zum Beispiel schon, also natürlich diese ganzen Steps, die ganze Handarbeit, die Leute müssen bezahlt werden, ähm, diese geringen Erträge, die wir ernten und dann ist das ja auch zum Beispiel im Design, Etikett eben, hat, sind wir auch angesprochen worden, Mensch, ihr legt aber aufs Packaging viel wert. Ja, weil auch das wertig sein muss, Etikettenpapier und 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 und. Und das sind ganz viele kleine Stellschrauben, an denen du drehst, Verschluss und so weiter und so fort, Flaschenform und natürlich aber halt die Produktion und das ist das Riesending. Produktionskosten von uns sind halt immens,
1: weil wir halt an diesem Qualitätsding so krass drehen. Ja, jetzt hast du mir ja gestern irgendwie schon erzählt und da ist mir so ein bisschen wie so ein Licht aufgegangen beziehungsweise ich hatte so einen richtig krassen Aha-Moment, ähm, bei dem ich dachte, da, das ist oder das ist ein Step in der Produktion, über den ich mir noch nie so viel Gedanken gemacht habe. Jetzt gibt es die maschinelle Ernte ne, mhm. und die, wo wirklich noch mit mit Gastarbeitern sage ich jetzt mal von Hand mhm. die Traube gepflückt wird. Ja. So, was ist besser und warum ist es besser?
0: Genau, natürlich ist die Handlese ähm das qualitativ Bessere, weil ich habe dir auch erklärt, wie diese Maschinen funktionieren, die fahren über eine Reihe und rütteln einfach alles ab, was da hängt und wir schauen uns jede Traube, jede einzelne Beere an und wenn da mal ein faules Bärchen drin ist, wenn da Sonnenbrand ist, wie auch immer, das wird alles einzeln rausgepiedelt. Also jetzt, wenn du hier sitzt, siehst ja. du hier rechts da unten diese Traube ist ja. zum Beispiel, jetzt siehst du schon, die hat Sonnenbrand bekommen. Ja. Das wird abgeschnitten. Erklären, wie das aussieht. Der Sonnenbrand ja. das, äh, ist wirklich. Das ist der Sonnenbrand? Genau, wo die ähm, Traube verschrumpelt quasi. Ach, so und es, die, die bildet sich auch nicht mehr weiter. Also so sieht das aus. Da gibt es natürlich auch mechanische Einwirkungen. Das ist jetzt gerade das Anfangsstadium. Ich gucke, such dir später mal noch eine raus, wo das dann am Ende wie rosinenmäßig, aber ganz doll eingetrocknet ist. Und das wird halt alles rausgepiedelt. Und dann Bernd. kannst du dir vorstellen, genau. bei uns kommt 100% gesundes Lesematerial in den Eimer und dann in die Presse, sogar auch die Reife. Also wenn am Stock sind auch die Trauben, ja nicht alle 100% gleichmäßig reif. Du hast immer komplette Verzögerung. Und auch das, wenn irgendwas unreif ist, wird das nicht mit reingenommen, sondern wir probieren das vorher. Ist das gut? Schmeckt das? Und dann kommt es in den Eimer. Und das ist so das Einfachste eigentlich zu erklären: Die Maschine nimmt halt alles. Die rein.
1: Rattert halt durch genau. und da fallen dann Käfer, Blätter, ähm, faulige Trauben, rosinisch, sonnengebrannte genau, alles, Trauben. Was wir halt das fällt alles so da rein. Und das wird dann aber irgendwann nochmal rausgefiltert oder kommt das alles? praktisch mit ins Endprodukt, also mit nee, in den nee, Beinen. Nee, 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 das
0: wird vorher, genau, wird vorher rausgefiltert. Das heißt, ähm, also bei der Pressung trennst du ja sowieso schon die Schalen Kern und Co. von ja. deinem Must, von deinem Traubensaft. Und bevor der in die Gärung geschickt wird, wird der Most auch noch mal geklärt. Wir arbeiten da mittels Sedimentation, das heißt mit der Zeit. Das heißt, die ganzen Trubstoffe, die sich da noch im trüben Most bewegen, die setzen sich einmal ganz nach unten auf den Boden ab. Und dann ziehen wir den sauberen, klaren, auch sauber schmeckenden Most einfach ab und legen es ins Gärgebinde. Und das ist ja auch so spannend. Du kannst ja auch zum Beispiel faulige Trauben, auch wieder zu dem Günstigwein, du kannst ja so viel chemische Mittel daran kippen, dass du auch nicht mehr schmeckst, da mmh. wird dann Kohle dran und was auch immer, ähm, du bastelst dir halt einfach so dein Produkt und dann kannst du es natürlich, wenn du das jetzt abschrubbst, das schmeckt faul und das könntest du halt ohne chemische Be also Mittel zusetzen, könntest du den Wein ja diesen, diesen schimmeligen Geschmack, das kannst du dir auch vorstellen, wenn ja, du ja. den schimmeligen Apfel beißt oder so, das musst du ja irgendwie rauskriegen, dass der Wein einfach fehlerfrei ist und das machst du dann alle mit hier ein Mittelchen, da ein Mittelchen und dann ist das alles kein Problem.
1: Okay. Hm. Mhm. Wir merken uns, äh, per Handlese ist auf jeden Fall immer das, das edlere Produkt und ist natürlich dementsprechend teurer, weil keine Maschine eingesetzt wird, sondern Menschen, die von Hand die Dinge pflücken. Klar, und wenn wir jetzt hier sitzen, diesen Teil erntet eine Maschine innerhalb von einer halben Stunde ja. und
0: wir stehen hier mit 20 Mann einen kompletten Tag. Also da siehst du nun mal auch so das Verhältnis. Von morgens 8 bis mittags um 12 haben wir eine halbe Stunde Mittagspause, essen zusammen im Weinberg und dann geht es abends bis um 6 weiter. Und das ist schon heavy. Also auch rein körperlich. Das unterschätzt ja auch jeder. Der sagt immer, oh, ich würde gerne mal mit zur Ernte. Sag ich gehe
1: ich gebe euch einen halben Tag, Leute, sagen, dann seid um, raus. Ich würde schon mal helfen beim nächsten ja, Mal. wir ja. kommen im September mal vorbei. Ja. Aber scheint dann doch nicht so spaßig zu sein, wie sich das anhört. Es ist halt sau anstrengend. Echt ja. körperlich.
0: Machst du da selber mit? Ja, klar. Also ich bin aber nicht die ganze Zeit draußen, weil ich dann auch währenddessen immer im Keller bin und das Geerntete anfangen zu verarbeiten. Aber klar, ich bin nur draußen im Keller im Herbst. Da kann bin ich nicht erreichbar. Ähm, Mädels im Büro halten die Stellung,
1: weil das ist das, worauf wir hinarbeiten. Ich habe nur diesen einen Schuss. So. Ich kann mir nichts mehr ja, hindern. aber irgendwie habe ich immer diese verklärte Vorstellung davon gehabt, dass du als Winzerin blöd gesagt im Büro sitzt und dann irgendwie eine oder mal einen Knopf auf einer Maschine drückst und dann wird es fermentiert oder so ein Quatsch. Ich habe niemals hätte ich gedacht, dass du selber noch da stehst und die Trauben von der Rehbe pflückst.
0: Ja, klar, es ist ja aber auch so meine, Hand es ist ja auch so meine
1: Handschrift. Ja, ich glaube da? nicht, dass es
0: jeder Winzer nee, hat. so macht. Genau. Es gibt ja auch Kellermeister und und ja. und. Na klar, aber wenn ich das einfach mal anfange abzugeben, dann ist es nicht mehr dasselbe. Fakt. Das Find ist auch bei cool. allem so. Wenn du
1: an, auf irgendwas abgibst, dann bist es nicht mehr du. Ja, ich kann auch schwer abgeben. Ja, genau. Ja, und das ich ist fühle. bei mir auch ich so. Ich fühle das. Ja, das heißt. Aber jetzt ist es ja auch de facto so, dass der Preis am Ende trotzdem kein Qualitätsindikator ist, oder? Ja, also... Aber das ist, ist mir nicht ganz klar,
0: ich verstehe doch, es nicht, weil... genau, ne? also es kommt drauf an, über was für Preise sprechen wir, zum Beispiel, was ist denn für dich ein teurer Wein? 20 Euro. Okay,
1: ist schon mal gar nicht so schlecht. 16, 20 Euro, ich denke gerade so an einen meiner Lieblingsrosé, Miraval, mhm. haben wir auch in der Folge drüber gesprochen, ich glaube, der kostet, wenn du den irgendwie im Feinkostladen oder im Weinhandel ja. kaufst, Kostet er ja irgendwas zwischen 15 und 17 Euro okay, und da sagst die Flasche? Du aber, genau, und da sagst du aber,
0: hey, das bin ich bereit auszugeben und ja. machst du das aber auch dann für einen besonderen
1: Anlass? Ja. Den okay, nicht also nicht randomly, Ziel, sondern ja. der gibt mir halt auch ein Feeling. Und
0: ja. was holst du dir aber sonst so? was du so einfach mal basic-mäßig für jetzt mal einen äh,
1: Mittwochmittag so? <lacht> will meine. Nein, Spaß. Oh, schon mal gehört. Nee, was Billigeres tatsächlich noch. Ähm, dann würde ich tatsächlich äh, im Rewe oder EDEKA, die haben ja auch immer unterschiedliche Sortimente, je nachdem, ob ich in Hamburg oder Köln bin, ähm, im EDEKA äh, zum Pfaffmann greifen. Mhm. Aus der Palz. Ähm, Sehr gut oder
0: zum Doppio Passo. Weil das wäre nämlich jetzt, ich muss mal kurz gegenfragen, achtest du darauf irgendwie deutsche, regionale Geschichten irgendwie so von den Anbaugebieten? Oder sagst du, ach nö, ich trinke auch gerne jetzt hier Spanien, Italien, Frankreich. Habe ich auch irgendwie einen Bezug dazu. Total. Ach, achtest du da so drauf und sagst, mhm. Mensch, ich möchte jetzt
1: schon auch irgendwie so Region irgendwie unterstützen oder so? Nee, gehts nee, Hand aufs Herz eher weniger. Ich weiß aber zum Beispiel, dass mir Rotweine aus Deutschland nicht so gut geschmeckt haben in der mhm. Vergangenheit, weil die waren ja, ja oft zu, schwer, äh, zu süßlich mhm. und einfach so vom Geschmack irgendwie nicht so meins. Da gucke ich dann irgendwie, dass der aus Italien ist. Und ja. dann nehme ich ja. halt irgendwie die Region, ich habe es auch schon mal erzählt, wo ich mit meinen Eltern im Urlaub gemacht ja, habe. Genau. So also wo ich irgendwie einen Bezug zu habe und wo ich weiß oder wo ich anderenfalls oder bestenfalls auch gute Erfahrungen mitgemacht habe. Das ist ja aber, aber Rotwein würde so. kein deutscher Also willen. wenn
0: du einen Bezug dazu hast und so. Aber du wärst schon auch Offen, wenn ich dir jetzt sagen würde so an, wir machen jetzt eine Rotweinprobe, ich überzeuge, ich bin sicher, dass ich dich vom roten äh, deutschen Wein überzeugen kann. Bist Safe. du auf jeden Fall auch offen und sagst Safe. ja geil,
1: let's go. Ja, ich habe heute immer so Dornfelder lieblich ja. im Kopf. Wenn man <lacht> einen ja. ja, das ist witzig. Das heißt, das ist für mich auch so spannend, ähm,
0: was eigentlich so auch so meine Zielgruppe, die du definitiv bist, ähm, was die so einfach für Bilder im Kopf hat und worauf die achtet. Und dann willst du jetzt, was kostet so ein Pfaffmann im Edeka? 6 Euro 6, bis 8 Euro. Euro,
1: kommt drauf an, ja. Okay, und das ist für dich so
0: einstieg basic für eine Flasche, das gibst du aus. Und ja. sagst dann aber so, 5,99, darunter hole
1: ich mir nichts ins Haus, weil ich weiß, das ist irgendwie Billo oder sagst du, ach, keine Ahnung, probiere ich auch also, mal. Also ich bin bis zum heutigen Tage schon davon ausgegangen, dass der Preis in der Tat ein Qualitätskriterium ist. Gar nicht mal, ähm, ich kann das gar nicht begründen, das ist am Ende wahrscheinlich auch im Marketing-Pricing, blöd gesagt, Er ja. macht das Produkt ja. halt teurer und es wirkt edler. Ähm, aber jetzt, nachdem wir halt gefühlt drei Tage miteinander verbracht haben, ähm, öffnet sich halt so ein bisschen die, oder werde ich so sensibilisiert für Produktion und mhm. ebenso Unterschiede zwischen maschinell und mit der Hand geerntet und so weiter. Mhm. Aber ich weiß immer noch nicht so richtig, wie ich das am Ende als Konsument, der im Rewe steht oder der irgendwo steht, ähm, am Etikett herauslesen kann. Weißt du? Genau, das, damit ja, tue ich ja. mich halt sau schwer. Und das ist auch
0: schon so, also der Preis ist schon ein Stück weit ein Indikator, aber was du auch eben schon angesprochen hast, ähm, es gibt auch irgendwie ja, meine, wo einfach irgendwie eine teure Einkaufsbreite, marketingmäßig, äh, eigengebrandete Flasche und so. Und der Inhalt ist so mäßig, ist gut. so. Klar gibt es das. Aber grundsätzlich ähm, ist es schon so, dass du einfach rein aus Produktionssicht für 1,99 das kann nicht produziert werden, wenn du jetzt hier bist. Und das ist ja auch für uns immer so. Wir wollen immer, hol die Leute hierher, dass sie mal sehen, dass
1: es so Klick macht, was das eigentlich heißt. Ja, und ähm, ich kenne das ja nur aus dem Klamottenbusiness zum Beispiel, dass sie mehr... Menge man einkauft oder abnimmt oder in der Produktion hat, dass dann das Stückpreis runtergeht. Klar, so. ja. Und, Und wahrscheinlich lässt sich das simultan genau, auch hier irgendwie genau. auf das Beispiel Und anwenden. Ich, ich hatte
0: eben auch gar nicht noch darauf geantwortet, weil du gesagt hast, wie erkennst du als Verbraucher im Weinregal, was das jetzt für ein Wein ist? Ja. Und das erkennst du nicht. Das ist Fakt. In Deutschland auf dem Etikett kriegst du kaum irgendeine Angabe, ob das jetzt ein guter oder schlechter Wein ist oder ob der mit der Hand gelesen ist oder mit der Maschine. Das weißt du einfach nicht. Du greifst eigentlich eher so nach der Optik. Das Etikett finde ich schön und mhm. ich greife zu. Und wir hatten ja auch zum Beispiel so das Beispiel ähm, Mosel, Steilhang. Das müsste eigentlich das Doppelte kosten. Das steht aber im Edeka neben Rheinhessen. Und wir könnten Warum? alles mit der Maschine machen. Und die können nichts maschinell machen. Die können nicht mal das Laub mit der Maschine schneiden. Die laufen hier jetzt mit so einer Schere drüber und gippeln das Ganze. Aber ah, der Berg so steil ist, genau. dass
1: eine Maschine da gar nicht drüber kann, einzelne, wird Genau,
0: das sind einzelne Stöcke, die die können gar nichts maschinell machen. Das ist alles 100% reine Handarbeit. Und jedem, dem ich das erzähle, der sagt, das habe ich schon noch nie gehört, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Nee. Ja, Mosel, ja stimmt, jetzt wo du es sagst, das sind ja steile Hänge, aber und warum ist es trotzdem so günstig dann im Zweifel? Ja, das ist das Problem und das ist der Verbraucher. Und da steht halt nicht auf dem Etikett oder es wird, deshalb, wir müssen so viel Kommunikationsaufwand noch betreiben für den deutschen Wein, was nach außen muss, an die jungen Leute ran, was steckt dahinter. Und wenn ich höre, Mosel muss mir in den Kopf schießen, boah, das ist richtig harte Arbeit, da geht nichts mit Maschinen, natürlich muss das teurer sein. Und das ist aktuell noch nicht der Fall und das ärgert mich auch immer regelmäßig. Und deshalb sind wir da auch dran, das einfach durch Kommunikation nach außen zu
1: bringen. Okay, und ähm, ich sag mal so, was vielleicht auch vielen da draußen wichtig ist, ist das Thema Nachhaltigkeit. Ne? Ja. Also ja. ist der nachhaltig produziert? Kann ich das irgendwie erkennen? Gibt es so eine Art Gütesiegel oder so? Genau, es gibt verschiedene ähm,
0: bio oder biologisch bewirtschaftete ähm, Weinberge. Das du so hinten bis zu einem Verband. Das ist jetzt wie Bioland oder so. Mhm. Das steht hinten auf dem Rückenetikett drauf. Ähm, vegan steht auch drauf. Ähm, das kannst du schon sehen. Und das war es aber eigentlich schon. Du kannst den Jahrgang sehen, du weißt, wo es herkommt, die Rebsorte und dann halt die
1: Produktionsgeschichten. Genau. Das aber steht auf dem Jetzt ist Wein ja aus Trauben gemacht. Mhm. Was kann daran nicht vegan sein? Das ist der einzige
0: Step, da denken ja auch viele, Menschen, da kommt jetzt ein Käfer mit in meinen in mein Most und dann ist es nicht mehr vegan. Das ist einfach nur der Klärungsprozess. Das heißt, wenn du den trüben Most ähm, in die Gärung schickst, was ich eben erklärt habe mit Sentimentation, dass er sich klärt, dass du diese Trubstoffe unten ähm, abgesetzt und dann den Most abziehen kannst, das kannst du mit ähm, tierischen Eiweißen einfach machen. Und dann ist der Wein nicht mehr vegan. Das heißt, wir zum Beispiel, unsere Weine sind vegan, aber wir kommunizieren es halt nicht. Wir arbeiten so naturnah wie möglich. Wir wollen dem Wein nichts wegnehmen, weil mit jedem Step, den du machst, wo du irgendwie mechanisch noch was dran rührst oder hier was machst, ziehst du dem Grundprodukt irgendwie so ein Stück weit sowas aus. Und das wollen wir halt nicht. Deshalb lassen, belassen wir eigentlich alles so und Arbeiten mit Temperatur und Zeit. Und das ist der einzige
1: Punkt, wo der Wein dann nicht mehr vegan ist. Ja. wenn du halt mit diesen Klärarten arbeitest. Und wenn man das weiterdenkt, das, The das Nachhaltigkeitsthema auch für Wein oder auch für die Produktion, ähm, merkst du, du machst es jetzt auch schon ein paar Jahre, merkst du einen Unterschied zu den Vorjahren? Also alleine, was diese ganze Vegetation und Flora und Fauna Situation ja. angeht, ähm, merkst, ja. du den, merkst du, dass es da dass ein Problem voll. gibt? Wie, ach, so ein Problem? Ich dachte, du fragst jetzt, ob ich einen Unterschied merke zu den Bewirtschaftungen. Naja, am Ende ist es ja ein Problem, oder? Das oder man, ist es euch egal, wann ihr erntet oder ob es heißer wird? Also nee, nee, du, Ich ob dachte, du meinst steigt. jetzt
0: nachhaltig ähm, allgemein von der Bewirtschaftung biologisch und so konventionell. Ähm, aber du meinst jetzt auch eher so auch Richtung Klimawandel. Und genau, wo. genau. Ja klar, merken wir, dass mein Papa hat. Äh, der ist jetzt äh, 30 Jahre älter, also eine Generation. Ähm, der hat Ende November geerntet und wir sind jetzt Anfang September. Also nur mal auch so für ein Zeitfenster. Das geht rasend schnell. Und ähm, natürlich haben wir uns auch eben gerade schon die Frage stellt Bewässerung, wir müssten unsere Reben bewässern. Stellst du dir die Grundsatzfrage, will ich für ein Kulturgut ähm, irgendwie Wasser aufwenden, um das produzieren zu können? Also du fängst halt schon an, das große Ganze zu hinterfragen. Wo geht es hin? Ähm, wir sind immer früher, wir ja, haben mit den Extremen zu kämpfen, mit Frost und Hagel. Das heißt, wir sind immer früher im Austrieb, dann kommt doch der Frost, ähm, das ist meistens so im Mai, dann geht da alles kaputt, da treibt gar nichts mehr aus. Also das sind schon ganz, ganz viele Geschichten, mit denen wir zu kämpfen haben die immer extremer werden und wir langfristig schon gucken müssen, in welche Richtung gehen wir ähm, Rebsortentechnisch, Standorttechnisch. Ja. Also das kannst du nicht hast,
1: ignorieren. Hast du Angst, dass du deinen Beruf irgendwann nicht mehr ausüben kannst, weil die Menschheit einfach das Klima kaputt gemacht hat?
0: Ja, also es ist schon so, dass ich einfach erschrocken bin, wie schnell das geht. Ich bin jetzt 30 und natürlich baust du sowas auf. Ich habe das von meinen Eltern übernommen, ähm, so von wegen, für wen mache ich das denn alles? So natürlich mhm. wünscht man sich irgendwann mal für die nächste Generation und natürlich wünscht man sich, dass die Generation das übernehmen. Aber so weit will ich gar nicht denken. Da darf ich mir gar keine Gedanken machen, weil was machen ja. die nächste Generation? Aber ich versuche halt ab. für
1: alle, die jetzt zuhören und die ja. versuchen da vielleicht dann auch ein bisschen bewusster einzukaufen demnächst. Voll. Wir machen ja unter anderem auch den Podcast, damit man so ein bisschen besser differenzieren kann, ähm, Ja, dass, dass trinken nicht ein Besäufnis ist, genau. sondern einfach ein Kulturgut sein kann, irgendwie eine tolle Erfahrung und vielleicht ein Thema, was sich lohnt ähm, mit oder was, was ein bisschen Bildung erfordert oder ein bisschen Infos ja. auch, Hintergrundinformationen, um einfach vielleicht in Zukunft eine bessere Kaufentscheidung zu treffen, auch genau. am Ende, ne? die Voll. dann natürlich auch der deutschen Wirtschaft zugutekommt und überhaupt der ganzen Weinindustrie und am Ende dann irgendwie auch dem Klima, blöd gesagt. Ähm, aber Nochmal blöd gefragt, es gibt ja dann auch, es gibt ja Weine, die sind dann absurd teuer mhm. und absurd billig. Mhm. Du würdest schon die Aussage unterschreiben, dass es Sinn macht, mir mal ein bisschen mehr auszugeben am Ende des ja. Tages, oder? Ja,
0: aber grundsätzlich musst du auch für dich immer entscheiden, wie schmeckt denn jetzt der Wein, wenn ich jetzt irgendwie für 60 Euro einen Wein kaufe oder dann kostet eine krasse Pulle aus Frankreich vom Crazy Jahrgang. 1.800 Euro. So, ja, da muss ich, ich halt für raus, mich ne? entscheiden. Ähm, genau, schmecke ich das? Ist es mir wert? Macht das Sinn? Also das ist schon ganz klar. Ähm, das musst du halt einfach für jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich unterschreibe auch, dass ich diese ähm, 1,99, 2,99 Geschichten, das kann ich einfach nicht unterschreiben. Das ist nicht das, wofür wir jeden Tag kämpfen, wofür wir das hier alles machen. Das heißt, wenn du anfängst, äh, keine Ahnung, 7, 8, 9 bis 10 Euro Einstieg Basis, bin ich okay. Und ich bin sehr glücklich, wenn wir einfach die 10 Euro knacken und sagen, hey, komm, ein Zehner für eine Pulle, ich weiß, wie es hergestellt wird, das ist ja wohl ja. nichts. Weil ich finde immer, das Verhältnis wir sehen es ja auch an der ganzen Lebensmittelindustrie, was du deinem Körper so zu... Du gibst für... Nimm mir die Klamottenindustrie, weil du es eben gerade hattest was man da für eine Kohle ausgibt, ohne drüber nachzudenken. Und bei Lebensmitteln, wir sind hier bei Regionalität, auch Wein, dieses Kulturgut, da fängst du auf einmal an, sagst, nö, nee, also 10 Euro, das ist... Ja, du du gibst, bei ja. gibst du halt einfach äh, 10 Euro Minimum aus, du denkst nicht mehr drüber nach. Und bei Lebensmitteln oder auch bei Wein fängst du auf einmal an, drüber nachzudenken. Und das kriege ich nie so in meinen Kopf. Ich mhm. verstehe nicht, woher das kommt, wieso das so ist. Und ich bin auch so froh, dass jetzt auch mit Corona so dumm das klingt, echt mal so, ich hoffe es nachhaltig, so ein Ruck durch die Gesellschaft geht. Geht zum Bauer nebenan, holt euch die Äpfel da und die müssen nicht aussehen wie in einem Werbebild, weil das ist Natur. Also werft nicht so viel weg, sondern holt einfach regional
1: fair produzierte Lebensmittel. So. Ja, und auf den Wein gemünzt, ist ist ja auch genau das. Genau. Ne? Also du kaufst ja. dann eine teurere Flasche, davon kaufst du halt weniger. Ja, dann trinkt man halt einfach in so Summe, Haro, vielleicht ein bisschen weniger Wein, aber dafür besseren. Ja, und und, ähm, das ist wie
0: auch mit Fleisch und Co. Wenn du das essen möchtest, dann kauf dir halt was richtig Gutes und ja. ess das, wenn, einmal in der Woche, aber nicht irgendwie jeden Tag und was auch immer. Und das ist genau das mit dem Thema Wein. Das ist einfach
1: nicht nachvoll. Ja, okay, krass. Ich glaube, das ist so ein bisschen Themaabschluss auch an der Stelle. Das war sehr krasser Nerdy Wine Talk. Nicht, ja. Ich glaube, das ist die tief... Folge. Ich hoffe, aber, es das niemand währenddessen leid. Nee, aber es reicht ja auch, wenn man so, ne, deswegen heißt die Folge oder der Titel, ich hoffe, das wird auch der Titel, Dumme ja. Fragen, die man, sich noch, die man sich selbst nicht traut, über Wein zu stellen, die einer was Mordhalk fit machen. So. Ja. Und ähm, ja, ich hoffe, das hat euch geholfen. In der nächsten Folge geht's weiter, wenn Hani, Juliane, dumme Fragen über Wein fragt. Mega schön, ich freue
0: mich auf die nächste Cheers. Runde. Cheers!
1: Die Gläser sind leer. Ja, und das war auch schon wieder diese Woche. Herzlichen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Folge erwartet euch übrigens das Basiswissen über Wein Teil 2. Wir werden also noch tiefer in die Materie gehen. Ihr werdet noch mehr nerdiges Wissen über Wein von uns bekommen. Direkt aus dem Weinstock in Alzheim. Und wie immer freuen wir uns natürlich, wenn euch die Folge gefallen hat und ihr sie in sozialen Netzwerken teilt, mit euren Freunden teilt, im echten und im virtuellen Leben uns verlinkt, damit wir das und sehen und ähm, ja, ähm, so kann der Podcast wachsen, so können wir vielleicht auch eine You Never Drink Alone Staffel 2 machen und ähm, ja, über alle News zu einem möglichen Weintasting live, ähm, ja, folgt Ed Juliane Ella und mir Edna heute auf Instagram und ja, wir wünschen euch noch einen wunderschönen Abend oder Tag, je nachdem wann ihr uns zuhört.